0: Всем доброго времени суток. Мы продолжаем наш новый сезон подкастов. Мы вам перезвоним. Напоминаю, эта серия выпусков посвящена продвижению бизнеса в соцсетях. В этом выпуске мы с вами поговорим о том, сможет ли предприниматель самостоятельно развивать свои соцсети. Меня зовут Иван, я представляю инновационно-образовательный комплекс Техноградного ДНХ. Мы предлагаем новый формат профориентации и обучения, и познавательного досуга. А еще недавно у нас открылся профцентр МСП. Это занятие по самым разным направлениям для предпринимателей малого и среднего бизнеса, ну и, конечно же, для индивидуальных предпринимателей. Со мной сегодня Михаил Витренко руководитель диджитал агентства и еще заместитель руководителя комитета по рекламе Московской ассоциации предпринимателей. Добрый день, Михаил. Добрый день. И наш первый вопрос. Есть такое страшное слово для новичков – контент-план. Нужен ли он вообще? Я ведь могу просто постить каждый день товары, которые просели в продаже, например. Может ли быть такое?
1: Да, смотрите.
0: Что касаемо контент-плана, я уже как-то говорил. Есть
1: миф о том, что контент-план нужно разделять на информационно, развлекательный, продающий и так далее, но на самом деле контент-план в первую очередь строится от SMM-стратегии, SMM-стратегия строится от маркетинговой стратегии, маркетинговой стратегии строится от бизнес-целей, которые у нас есть. Так вот, контент-план… Он может быть совершенно разный. Для каждой ниши он свой и для каждого направления он свой. Просто так его, надо сказать, сразу написать нельзя. Если вы просто видите, что у вас просел товар и выкладываете его, то ну как бы что вам это даст, если у вас там еще тем более реклама нет. Поэтому нужно изначально писать рубрикатор, в котором вы пишете, что у нас есть рубрика, например, «Наши кейсы», где мы показываем, как мы изготавливаем и потом продаем наши там станки да, фрезеровочные. Или, например, информационный, где мы говорим про то, при помощи какого метода наши станки обрабатывают какие-то изделия. Или развлекательный, где мы говорим, ну, такие сейчас будет шутка, типа, как ты считаешь, а сколько? Типа, Васильич отрезал пальцев на нашем станке. Поэтому контент-план составляется от рубрикатора, а рубрикатор у нас составляется от анализа социальных сетей наших, конкурентов и от анализа целевой аудитории. Это очень важно. Дальше я хотел отметить тот пункт, что когда вы просто так выкладываете пост, как я уже и говорил, что в любом процессе должна быть финальная точка. Если вы просто выложили пост, то какой результат, какая финальная точка у вас, что принесло результата. Нужно это писать в рубрикатор. Если у вас продающий пост, вы должны понимать, что выкладывая этот пост, вашим показателям положительной реакции будет количество трафика, увеличенного на сайт. Если ваша рубрика предназначена, вот опять развлекательная, на вовлечение аудитории, чтобы они больше лайкали, то вы должны понимать, что выкладывая этот пост, у вас должно быть не стандартно 50 лайков, а 60. И тогда... Вы понимаете, что эта рубрика работает или этот пост зашел и начинаете придумывать дальше. Еще очень важно в процессе создания контент-плана, когда вы делаете рубрики, эти рубрики должны быть масштабируемы. Это очень важный пункт. То есть написать рубрику, ну, например, про пользу чипсов, да, мы продаем чипсы, но они ничего не полезные, но мы пишем рубрику «Польза чипсов», и у нас три поста. Так вот, это не рубрика, это просто спецпроект, в котором мы говорим, чем они полезны. Рубрика должна занимать от 24 до 150 постов спокойно, то есть вы должны прям вот на скидку накидать сразу там 30 постов, и тогда эта хорошая рубрика будет, как минимум на год ее хватит, если она зайдет. Еще важный момент, не стоит бояться, если рубрика не зашла. Ну, то есть вот вы начали выкладывать первый месяц, и вы видите, что низкая вовлеченность, тут не нужно выкидывать рубрику, тут нужно поменять формат подачи. Может быть, нужно делать не статический пост, а видео. Может быть, IGTV. Может быть, нужно тексты покороче писать. То есть смотрим 2-3 месяца, меняем формат подачи, и только после трех месяцев мы уже точно говорим, зашла эта рубрика или нет. Вот именно так создается и проверяется в итоге контент-план.
0: Имеет ли смысл э, спрашивать у подписчиков ну, вот как делают иногда блогер известный. Понравилось ли вам, зашло ли, делать так, делать ли это. Если мы говорим про блогеров, то там
1: отдельное направление работы с блогерами. И вот эти вот всякие огоньки, э, это такая фишка, да, чтобы потом показать это количество огоньков и сказать, какой я популярный. Что касаемо работы с подписчиками и спросить у них тут тоже двоякое мнение кто-то говорит что слушайте ну это мой продукт что хочу то я пишу с одной стороны верно а с другой стороны если подписчики это реальная целевая аудитория они хотят видеть или слышать что-то ну например там что происходит внутри компании то почему бы это не показать поэтому можно устраивать опросы там в stories чтобы вы хотели видеть чтобы они отвечали Помимо того, что вы создадите какой-то новый контент, не исключено, что вы можете создать какой-то новый продукт для своей аудитории, потому что на спрос вы сделаете свое предложение.
0: Отличается ли контент-план для каждой соцсети и как его составлять? Смотрите, по факту для каждой соцсети особо-то не
1: отличаются контент-планы, потому что что мы в ВКонтакте, что в Одноклассниках, что, ну, везде, да, идея поста одинаковая. Может отличаться формат подачи, как я уже говорил, так как аудитория разная, и, например, шутку там про кальмара сейчас поймут только в Инстаграме, а в Одноклассниках люди, ну, как бы вообще, поэтому формат подачи, да, может отличаться. Но я бы хотел тут акцентировать очень сильно внимание на, отличается ли контент-план у бизнеса и у личного блога. Мы не говорили, но я скажу, что в SMM есть, сейчас набирает популярность очень большое направление, такое как личный бренд, формирование личного бренда, когда человек-специалист, да, начинает набирать свою какую-то аудиторию, и эта аудитория, ну, в итоге там что-то у него покупает, например. Так вот, если мы говорим про формирование контент-плана для бизнеса, там все понятно. Цель продажи и все. Если мы говорим для формирования контент-плана, ну, для личного бренда, тут сложнее. Есть такое понятие, как экспертные крошки. Когда человек э, выкладывает сториз, эти крошки, ну, как бы он забрасывает о том, что, ну, например, я жил в Туле, был обычным студентом. Ну вот, начав заниматься СММ, я заработал себе на квартиру на Тверской, и у меня Rolls-Royce. Ну, как бы, это крошка успеха. Люди такие, ну, не, да, это может быть на грани с инфо-цыганством, я согласен, но люди такие, ну, блин, да... Это первое. Потом я говорю, как я этого достиг? Я начинаю, что я вот работал там с пяти утра грузчиком, потом сидел, учился на этом курсе. Это может сделать каждый, ну там главное прийти и отучиться. То есть это э, на вовлечение, да, какая-то крошка. И таким образом контент, который выкладывает э, эксперт или э, блогер какой-то, он становится таким вот вовлекаемым, чтобы аудитории всегда было интересно. Ну, когда вы подписываетесь на блогера первый раз, вы постоянно смотрите его сторис. Блин, а что он там выкладывает? Особенно, если это какой-то эксперт. Со временем, да, у вас уходит, что на него нужно постоянно смотреть. Вот. И получается, такой контент, он очень сильно вот зависит от аудитории. То есть, да, если аудитория... Я расскажу простой пример. У меня жена, как ни странно, но она блогер. Ну, как бы так получилось, да? Вот. И... У меня у самого был пост про... Очень много но новички задают вопросом о том, как начать работать в СММ, если у них нет кейсов. И я выложил пост, так как я человек, который могу рубить с плеча. Я написал, что вы можете взять чужой кейс, переделать его под себя и выложить. Моя жена опубликовала это на свою аудиторию и начался лютый хейт, потому что, ну как бы... «Да как так?» Ну, изначально люди пишут о том, что нам нужна помощь в поиске заказчиков, а потом они начинают говорить «Да как так?» «Да это вообще?» «Да все, вы не святые люди». Но полезли ко мне в комментарии писать, я говорю «Ребят, мы же маркетологи, ну как бы мы же рекламой занимаемся, если вам предложат рекламировать казино», или порнографию, и вот мы это рекламируем, я не скрою, потому что, ну, как бы, какая разница, что рекламировать. Вот, что вы будете делать? Мне на это никто не смог ответить, но хейт в сторону моей жены был очень большой, и мы даже выработали такую стратегию, что если он будет продолжаться дальше, то она скажет, что мы на этом фоне развелись уже давно. Но до этого не дошло, поэтому очень важно смотреть на реакцию аудитории, и смотреть, как она на... реагирует на то или иное слово. Чем больше у вас блог, чем больше ваш аккаунт, тем сложнее уже что-то резкое говорить. Вы можете ну, большое количество отписок получить.
0: Но с этой большое количество отписок можно же получить и большое количество
1: подписок, например. Ну да, можно. В любом случае, вот тут очень важно понимать, что когда, ну, если мы сейчас говорим про популярность, когда вы становитесь популярным человеком, очень важно понимать, что на каждое мнение есть два, два мнения, как бы, да, и либо вы миритесь с тем, что у вас есть какое-то количество отписок, и вас могут хейтить, либо вам лучше вообще
0: этим не заниматься. Ну да, то есть как бы, к этому надо быть готовым с самого начала. Да. Хорошо, мы уже поговорили про анализ целевой аудитории, теперь... Финальный вопрос, который покажет, успешны ли мы в соцсетях. Как анализировать показатели в соцсетях? Как понять, получается у тебя, не получается двигаться в этом направлении или свернуть куда-то?
1: Ну, смотрите, если мы говорим с точки зрения бизнеса, как бизнес анализировать показатели работы СММ. У нас в СММ по факту есть два направления больших. Это контент и таргет. Если мы говорим про контент, это посты, то тут анализ прост. У вас есть показатель среднего охвата. Это количество людей, которые смотрят ваши посты от общего числа подписчиков. Он обычно там 2-2,5%. Это считается нормально. Если он меньше, чем больше подписчиков, тем он ниже. Вот. Смотреть охваты, чтобы у вас не падали. Это вот единственный показатель. Надо сказать, что показатель среднего охвата придумали сами СММщики, чтобы ну, как-то бы, как оценивать свою работу, чтобы люди понимали, за что они платят деньги. Если мы говорим про таргетированную рекламу, тут как бы все гораздо прозрачнее, гораздо чище. У вас есть ну, например, две цели. Это набор подписчиков или продажи. И вот если у вас есть продажи, цена лида 200 рублей, у вас бюджет там, 200 тысяч, вы понимаете, что тысячу лидов нужно делать плюс-минус. И соответственно Смотрите по истечению месяца, выполнился ли этот KPI или нет, цена лида сохранилась, количество льдов сохранились. Если нет, надо смотреть. Не нужно сразу же там э, разрывать контракт с подрядчиками, с исполнителями. Очень часто бывает, вот у нас был случай, в первом выпуске Дмитрий был, мы вот с ним проект вели, когда у нас у заказчика две недели поменялся сайт, а мы вели ему трафик на другой сайт, и половина бюджета ушло на другой сайт, и они ничего не обработали, ну и как бы вот, ну то есть не стоит винить подрядчика, нужно смотреть за всем, за всей воронкой целиком, поэтому оценить работу таргетированной рекламы намного проще, чем работу контента. Это если мы говорим с точки зрения предпринимателя. Если мы говорим с точки зрения SMM-специалиста. Также, вот вы начинаете работать с бизнесом, он вас там прессует со всех сторон, по итогу вы смотрите, какую пользу вы ему дали. Если вы занимаетесь только SMM без таргета, то насколько ваши показатели увеличились. Тут очень важно отметить, что на новичков, на SMM-специалистов, опытные акулы бизнеса начинают вешать сразу весь функционал и SMM, и продажи, и таргет, и платя там по 30 тысяч в месяц просто за картинки, они задают вопросом, а где наши продажи? Ну, как бы их и не должно быть. Вот. И только опытный SMM-специалист скажет им, ну, до свидания. И люди из-за этого начинают говорить, а я никчемный, я ничего не смог сделать, все, я вообще ничего не могу и пошел работать в Макдональдс. Вот. Поэтому нужно изначально на берегу оговаривать с бизнесом тот функционал, за который вы отвечаете. Если вы отвечаете только за картинки и посты, значит, конечной точкой вашей работы KPI должны быть только по картинкам и по постам, никак не по продажам, не по лидам и не по выручке в кассе.
0: Вот. СММ более-менее сейчас понятно всем становится, потому что мы уже третий выпуск, про него разговариваем. Продажи, в общем-то, тоже. Таргет. Таргет и таргетологи. Потому что на Хедхантере очень много вакансий с очень вкусными зарплатами. Кто эти люди, чем они занимаются? Ну, так, в двух словах. Ну вот, когда вы листаете Инстаграм,
1: например, Посты или сторис, если вы сейчас зайдете в ленту и будете спускаться, у вас там появится пост и будет написано «реклама». Перейти там на сайт, например. Вот эту рекламу делает таргетолог. То есть я для себя, когда создавал агентство, разграничил и написал такие портреты аудитории контент-менеджера и таргетолога. Ну, это две основные должности, которые есть в агентстве. Если мы говорим про контент-менеджера, это такой инициативный, предприимчивый человек, который там поехали налево, направо, давай сделаем это, то пятое, десятое, не сидит на месте, фотосъемки, вот это вот все. То таргетолог, это, знаете, вот если вы были двоечниками в школе, как я, то у вас всегда был друг у которого можно было списать. И он такой, типа, был тихий, спокойный, всегда списывал. Вот таргетологи — это такие люди. Они сидят где-то там у себя в коморке, что-то там мутят, и в итоге появляется эта реклама, да, волшебство. Вот, таргетологи — это именно они. Они не очень общительные люди, они такие достаточно закрытые. При этом надо понимать, что они креативные, но ну, потому что э, они делают э, рекламные макеты, и как ни крути, им нужно быть в тренде, вот в каком-то, да. Соответственно, таргетолог – это вот такой человек, который запускает рекламу от, через кабинет Фейсбука от лица бизнеса на свою целевую аудиторию. Вот.
0: Спасибо. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Обязательно подписывайтесь и не пропускайте остальные выпуски. В следующем выпуске мы начнем изучать задачи отдельных сотрудников СММ-отдела. И первым на очереди у нас будет контент-менеджер. Оставайтесь с нами. Михаил, спасибо большое за беседу. Спасибо, до свидания.